0: Lo psicologo ai tempi di Google, una produzione in SEO attivo, conduce Davide Marzorati, dedicato a psicologi e psicoterapeuti che cercano il modo corretto per promuoversi sulla rete. Benvenuti in questo nuovo podcast dello psicologo ai tempi di Google. Oggi ho il piacere di intervistare Francesca Santamaria, che si sta muovendo online da diverso tempo. Grazie alla sua pagina Instagram, Psico Benessere al Femminile, corretto?
1: Sì, sì, è corretto. Ciao Ciao Francesca. E grazie Grazie. per avermi intervistato.
0: Grazie a te. Eh, Vuoi darci una breve presentazione di quello che stai facendo sulla rete, così da far conoscere a a quanti ci ascoltano appunto come ti stai
1: muovendo? Sì, ho creato la pagina di Psicobenessere al Femminile, che è una pagina che si occupa di prevenzione e benessere al femminile. In questa pagina, appunto, pubblico frasi, ehm, anche riflessioni mie, quindi, una pagina anche molto personale, più che oltre che professionale, diciamo, perché è una pagina in cui questi miei pensieri, eccetera, in merito al mondo della femminilità. E nella, pub- nella pagina pubblico anche i miei disegni personali perché oltre ovviamente alla psicologia ho come altra grande passione il disegno e il mondo degli anime e dei manga, quindi comunque ho, ho diciamo combinato un po' i due aspetti.
0: Ottimo, e se posso chiederti qual è l'obiettivo eh, di questa pagina Instagram?
1: Ovviamente l'ho considerata un'opportunità per conoscere anche colleghi, che colleghi confrontarmi, per farmi comunque conoscere al di fuori del mio studio, quindi comunque non solo su Roma ma anche proprio in generale, e per dare l'opportunità alle donne di conoscersi tramite questa pagina, insomma tramite suggerimenti e per approcciarsi anche in maniera tranquilla alla psicologia perché comunque intorno alla psicologia ci sono ancora tanti tabù quindi proporre una pagina comunque eh, dall'aspetto tranquillo eccetera aiuta anche gli utenti a familiarizzare con la figura dello psicologo sotto quelle persone che hanno difficoltà a entrare nella stanza dello psicologo
0: quindi possiamo immaginarlo, correggimi se sbaglio come un piede nella porta per quanti vogliono avvicinarsi alla psicologia in una maniera soft per quanto riguardano le tematiche prettamente femminili oppure sì. eh, può interessare diciamo anche eh, i ragazzi, gli uomini? Allora, per...
1: I temi sono universali, alcuni magari sono più femminili ma comunque per esempio la gestione dell'ansia riguarda tutti quindi comunque non è un caso che anche i maschietti mi seguono è un problema, è nato per le ragazze, per le donne però insomma è una pagina comunque che è rivolta un pochino a tutti.
0: E comunque hai, hai raggiunto una base utenti piuttosto grandicella, diciamo, giusto?
1: Sì, è da un anno e mezzo che sto curando la pagina, un anno e mezzo ho raggiunto 15.100 follower, no 200 adesso. Eh,
0: che, che è una buona eh, base utenti, ma di questi, questi follower sai per caso dirmi quanti sono uomini e quanti sono donne? La maggioranza sono donne. Ok, quindi un 80%, 85% donne.
1: Sì, e un 15-20% uomini.
0: Ok, e come ti è venuta l'idea di utilizzare la rete per promuoverti dal punto di vista professionale, Francesco?
1: È stato casuale perché comunque vabbè io sempre la- ho lavorato, lavoro sul cuore in un centro e volevo comunque uno spazio mio di autonomia, uno spazio che consentisse di dare sfogo alla mia creatività, quindi è nata in questo modo PsicoBenessere, è nata come una pagina appunto dove io pubblicavo anche dei video, eh, cercavo di acquisire anche una maggiore sicurezza in me stessa come professionista e quindi ho visto in Instagram la possibilità appunto di esprimermi. Esprimermi e, sia tramite il disegno, appunto, tramite appunto anche con la possibilità di condividere questi miei pensieri. E la pagina, poi, piano piano, gradualmente ha preso diciamo, una forma più specifica ed è diventata psico benessere femminile. Perché prima era una pagina privata, era Francesca Santa Maria Palombo, poi è diventata la pagina pubblica e professionale.
0: E così una domanda un po' più tecnica che ho notato eh, guardando. I tuoi profili, ho visto che c'è un enorme abisso di popolarità tra la pagina che hai su Instagram e la pagina che hai su Facebook. È ah, te spiegabile in qualche modo, eh, oppure è proprio legata alla differenza delle due piattaforme?
1: Non curo molto la pagina di Facebook, ah. sono partita subito da Instagram. Ah, Facebook sì. diventa soltanto un modo per ripubblicare, ma non so quindi, non diciamo, è...
0: tutto il tuo traffico, interazione viene fatta su Instagram sì
1: perché come mi è stato anche detto insomma da Montemagno insomma vedendo un po' su internet è importante curare solo un social network soprattutto agli inizi perché se pubblico su YouTube pubblico su LinkedIn pubblico su Instagram mi disperdo e considerato che noi professionisti comunque abbiamo anche tanti altri aspetti lavorativi eh, è importante selezionare una nicchia che sia podcast eccetera
0: Ottimo. Ehm, e ci puoi raccontare un attimo quali sono i risultati dal punto di vista professionale e non che stai raggiungendo grazie alla tua pagina su Instagram?
1: Sì, una pagina che comunque, ripeto, ancora non, non ho ancora tanto approfondito, però. Nonostante non abbia tanto approfondito, ho avuto l'opportunità di conoscere psicologi come Luca Mazzucchelli, Gennaro Romagnoli, questo grazie all'online, perché altrimenti dal vivo non ci sarebbe stata questa opportunità e tanti altri. Eh, mi sono arrivate anche delle proposte eh, di lavoro, alcune vabbè rifiutate, perché comunque avendo questo lavoro comunque che mi riempie tanto, ho deciso di dedicarmi al lavoro di responsabile del centro eh, come psicologa e mi sono arrivate anche ovviamente mi arrivano eh, proposte di collaborazione da case editrici insomma mi si è aperto non, non uno scenario molto interessante proprio,
0: proprio scontate eh, che capitano tutti i giorni e dal punto di vista proprio di richieste di consulenze psicologiche o psicoterapie questo canale funziona?
1: Eh, allora secondo me su Instagram Instagram non tanto, mi sono arrivate giusto un paio, quindi comunque bisogna più proporre, secondo me vedendo, confrontandomi anche con altri colleghi, il videocorso, perché la consulenza eccetera siamo ancora un po' lontani. Quindi diciamo
0: non c'è nessuno che vedendo i tuoi eh, post su Instagram ti scrive in privato e ti chiede una psicoterapia. un paio è
1: successo, un paio di persone Mm, con un paio di persone si è fatto la poi vabbè non mi sono concentrata su questo aspetto quindi comunque bisogna anche creare e costruire per eh, io non l'ho fatto, dico la verità non facendolo mi sono arrivate un paio di proposte
0: ho capito, quindi questo mondo che stai sviluppando serve di più eh, per quanto riguarda le tue collaborazioni professionali eh, le richieste che possono essere da casa editrice o da collaborazione online, mi sembra di capire. Che comunque sì. è un aspetto che permette a un professionista naturalmente di, conoscere, di... di farsi conoscere. Assolutamente. E, a tuo giudizio, perché uno psicologo, uno psicoterapeuta dovrebbe utilizzare la, la rete per promuovere il proprio lavoro?
1: Per indubbiamente farsi conoscere, perché visto che è un settore, comunque il nostro. Eh carico pieno di professionisti che comunque si lanciano, secondo me alla base ci deve essere comunque una buona eh, divulgazione, ma anche quella capacità di sapersi proporre ad oggi, inviare il curriculum vitae in un centro eh, non funziona più, se magari invece tu in quel centro eh, dici che hai una pagina in cui comunque proponi eccetera, con un discreto numero di persone che ti seguono è un curriculum vitae molto importante, quindi è proprio cambiato anche il modo di porsi nel mondo del lavoro
0: assolutamente, assolutamente
1: quindi un biglietto da visita io lo considero un po' un biglietto da visita online
0: Beh, diciamo è, che... che rispetto agli um, altri professionisti del settore che ho intervistato finora che si sono lanciati eh, nell'online la tua è una visione eh, un attimino diversa rispetto alla loro nel qua- in quanto emerge proprio mh, che attraverso almeno questa è la mia sintesi, poi correggimi se sbaglio, Eh, attraverso l'utilizzo della rete e la promozione della rete eh, tu cresci dal punto di vista professionale, nel senso nel confronto di altri psicologi e psicoterapeuti che non fanno quello, quindi per il tuo centro puoi essere considerato una risorsa più importante, puoi avere collaborazione con case editrici o con quant'altro che ti aprono altri... Altri orizzonti che prima oh, di fare quello non, non avresti avuto, corretto.
1: Esattamente, ma... sì. Ottimo. Anzi, io prima sentivo sempre che mi mancava un tassello, invece, aprendo psicobenessere, mi si è aggiunto quel tassello.
0: Ok. E così, in generale, che relazioni pensi ci sia tra il marketing e la psicologia?
1: Beh c'è una correlazione, comunque è importante per uno psicologo conoscere i principi di marketing anche per aprire uno studio, per andarsi a proporre da una qualsiasi parte se non conosci minimamente i principi di marketing puoi essere preparato quanto vuoi ma poi non riesci a convertire tutto in una rete
0: Perfetto, perfetto E se dovessi dare un consiglio a un tuo collega o a una tua collega per iniziare a promuoversi sulla rete Cosa, cosa gli diresti di fare?
1: Se c'è un timore, una preoccupazione, inizia come ho fatto io gradualmente con la frase, l'aforisma, quindi non esponendoti tu direttamente. Poi piano piano appunto quando vedi che c'è un discreto successo inizia anche a metterci la faccia come ho fatto io. Ottimo.
0: E, quali sono, diciamo, se ne hai, ehm, le tue previsioni dell'evolversi della psicologia online?
1: sarà sempre più presente, secondo me, insomma, ci sarà sempre una maggiore importanza, anche perché soprattutto per quanto riguarda la consulenza via Skype, piano piano si sta affermando anche quella, perché molte persone appunto vivono in paesini, sono all'estero, non hanno l'opportunità di recarsi dallo psicologo, anche per motivi lavorativi, quindi entrerà sempre più in gioco questa modalità di psicoterapia. Ho
0: capito. E ci vuoi magari anticipare quali saranno i tuoi nuovi progetti sulla rete, se ce ne sono, Francesca?
1: Mm, Allora sì, eh, diciamo che ho in mente comunque di scrivere un libro, ci stavo pensando, insomma, un libro illustrato, quindi... Ah,
0: interessante. Eh, Quindi dalla rete ritorniamo al cartaceo, che comunque eh, dal mio punto di vista è sempre un bel ritorno.
1: Sì. Ma come, que, insomma, come progetto questo per il momento poi non lo si so, ma si vedrà. E il tuo libro
0: in sarà incentrato sui tuoi disegni? Sì. Che peraltro sì. tu uh, utilizzi uh, dei disegni. Mi sembra di aver capito, poi correggimi se sbaglio. Uh, legati al mondo uh, giapponese, corretto? Sì.
1: degli anime e dei manga, sì.
0: E di questo, di questo mondo qua diciamo che comunque. Eh, se non erro, è un mondo piuttosto giovane.
1: Sì, come... sì, infatti, comunque il pubblico mio è un pubblico che arriva al massimo a 35 cioè nel senso ci sono anche persone più grandi, ma anche un pubblico molto giovane, anche adolescenti che mi ma seguono. Se,
0: secondo te, come mai questi fumetti? Io ormai sono troppo vecchio per, per comprenderli, <ride> ma come mai questi fumetti eh, attirano un mondo giovane? È una domanda così estemporanea.
1: Eh, più che un mondo giovane è il mondo legato alla generazione degli anni 90, perché perlomeno io sono cresciuta con gli anime e i manga, proprio eh. di quella, di otto Sailor Moon, cioè, faccio un esempio, eh, okay. degli Oscar, si è cresciuti un po' con quella generazione e c'è anche un po' un ritorno nostalgico in alcuni aspetti.
0: Okay, ma cioè, cioè ma diciamo, è una cosa che si vive attraverso i fumetti che si guardano eh, nel mondo cartaceo, oppure è un aspetto che viene veicolato mainstream della televisione
1: no la televisione non lo veicola più insomma parte sveicola. da lui okay, <ride> nel grazie. senso c'è un ricordo nostalgico e okay,
0: okay. quindi anni 90 vuol dire che il target cos'è i anni, 35 trentenni
1: trentenni sì
0: ok ok Va bene. che peraltro è un target perfetto per lo psicologo e lo psicoterapeuta sì mi pare di capire va bene sì
1: sì ma io anche in terapia utilizzo gli anni manca con i miei piccoli pazienti quindi comunque un, è sempre un tema che si riallaccia.
0: ok perché tu fai sia psicoterapia legata agli adulti sia agli adolescenti
1: e soprattutto anche ai bambini lavoro con bambini famiglie anche adulti
0: è oh, interessante vedere anche in questo podcast che stiamo portando avanti eh, l'analogia comunque con lo psicologo del rock che magari a livello eh, un attimo meno intenso ma anche tu utilizzi una tua passione cioè questa dei fumetti per lavorare sotto il profilo della psicoterapia e della psicologia corretto?
1: Sì, soprattutto nel lavoro privato io l'ho proprio messa tutta, infatti il mio studio cioè nel, nello studio di questo centro c'è uno studio mio interamente tappezzato da disegni di anime di manga e in terapia utilizzo proprio quel canale lì, quindi proprio Vabbè, Era nata come una passione iniziale quella del fumetto, del... io da piccolo volevo diventare illustratrice di manga, insomma volevo diventare fumettista, cioè. poi dopo mi è, cioè, avuto altrettanto interesse della psicologia e quindi si è un po' divisa la strada per poi ricongiungersi nuovamente, non mi sono poi più… Cioè. è una passione.
0: No, è interessante secondo me l'analogia che questa passione funziona sia tra virgolette come momento per esporsi sulla rete quindi tu utilizzi i disegni oggi ne ho guardato qualcuno sono molto belli così come lo psicologo del rock utilizza diciamo il rock, le canzoni per influenzare il proprio target e poi questa cosa qua viene riportata all'interno della terapia adesso così, solo una nota interessante e come possono trovarti gli utenti che vogliono cercarti sulla rete diciamo, sulla pagina
1: c'è? Instagram di Psicobenessere Femminile oppure Facebook però ripeto comunque mi concentro molto più su
0: Instagram io. e diciamo tu hai un sito web che coltivi o ti affidi tutto a una piattaforma esterna
1: eh, no c'è un sito web che è collegato proprio alla pagina di Psicobenessere quindi cliccando sulla biografia trovate anche il mio sito web e
0: come si chiama?
1: Eh, psicobenesserealfeminile.webnod.it sì. ah ok ok
0: perfetto quindi tutto, tutto collegato sì sì eh, quale, Francesca quale consiglio daresti al tuo vecchia, alla tua vecchia te stessa prima di partire per l'avventura online
1: <ride> buttati buttati subito <ride> non avere paura perché comunque all'inizio ho 3.000 come, cioè, penso è normale, avevo timore che esponendomi sì. troppo, facendo un lavoro clinico, questa cosa non venisse
0: vista bene. Ma probabilmente cioè, può essere che accada, magari meno uh, adesso, ma i primi che sono partiti a fare un lavoro online o comunque a fare video su YouTube a parlare su Facebook, hanno avuto una certa resistenza. C'è da dire che più si va là col tempo... Eh, meno questa resistenza eh, esiste. Quindi il consiglio è quello di buttarsi. Perfetto. Ehm, Quale frase vorresti che fosse scritta in un metaforico annuncio
1: pubblicitario visibile a tutti? Allora. Eh, Sto pensando. Sì, sì. Allora, mega... Un mega manifesto a Piazza di Spagna. Ottimo. <ride> eh, andate a dare un'occhiata a psicobenessere al femminile, se vi piacciono gli anni e manga, e anche uno stile un po' orientale, <ride> <ride> ma buttata così. Eh, bene,
0: quello che viene, viene. Ehm, come vedi il lavoro sul web eh, fra cinque anni legato al mondo della psicologia?
1: prenderà sempre il piede come realtà, quindi comunque ci saranno ulteriori sviluppi. Sono
0: fiduciosa. Assolutamente. (ride) Assolutamente. Ehm, E vuoi, in conclusione o quasi in conclusione di questa intervista, ehm, vuoi consigliarmi qualcuno da intervistare nel panorama italiano che a tuo giudizio si muove bene sulla rete così da offrire ai tuoi colleghi altri spunti di riflessione.
1: Mm. Allora, la psicologa, Alice Salonis, così, penso che si scrive. Insomma, è una collega molto bella, molto preparata. E anche lei sta divulgando una corretta psicologia.
0: Perfetto, Quindi sì,
1: perfetto.
0: ti ringrazio del consiglio. E niente, siamo giunti alla conclusione. Eh, di questa puntata dello psicologo ai tempi di Google Francesca io ti ringrazio molto e io ti tu... ringrazio Davide e eh, se vuoi aggiungere qualcosa a questa intervista sei libera di farlo
1: eh, sì, un altro suggerimento che posso dare alle persone, gli psicologi che si avvicinano comunque al mondo online metteteci voi stessi, metteteci anche personalità cioè io a volte vedo appunto che la pagina di alcune persone non cresce perché comunque sembra un po' Sembrano un po' tutte uguali, quindi comunque, come è avvenuto anche per lo psicologo del rock, per me, metteteci un po' anche il vostro stile, la vostra personalità, i vostri interessi. Questo non significa parlare della vita privata, perché io non parlo della mia vita privata, però comunque ehm, eh, mettervi in contatto con l'aspetto più genuino. Questo piace tanto alla comunità, il sapere di avere davanti una persona vera con degli interessi in carne ed ossa, non solo il professionista che eh, diciamo dà dei suggerimenti.
0: Certo.